0: Oh, das war ganz schön laut. Zumindest in meinem Ohr. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaiserschmarrn. Mein Name ist Kevin Godowski, mir zugeschaltet der wundervolle Simon Lechner. Ja, dingeling, dingelong, wir sind wieder da. Tag, Zabat. Tag, Zami. Ich
1: wollt mal was fragen. Nee, ich wollte gar nichts fragen. Ja, servus. Ich lebe hier ganz gefährlich und auf ganz, 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 ganz dünnem Eis.
0: Ja, und das, das soll die Community auch wissen, dass wir äh, wirklich Kopf und Kragen riskieren, um, um äh, so einen hochqualitativen Podcast äh,
1: auszustrahlen und zu broadcasten. Äh, deswegen, was was ist passiert, lieber Simon? <lacht> hier geht's geht es in, in die Lernbelästigung rein. Äh, ja, ich hatte ja den, den äh, wundervollen, hochdynamischen und äh, für sein Alter sehr gut aussehenden jungen Mann Dennis wir bei mir, die letzten fünf Tage. Und wer Dennis kennt, er redet sehr gerne, sehr laut und sehr viel. Und das hat er natürlich auch bei mir auf dem Gang gemacht. <lacht> jeden Morgen um acht, wenn wir zum Seminar gefahren sind. Auf jeden Fall höre ich dann plötzlich aus der Wohnung unter mir, wie, wie meine Nachbarin schreit: Jetzt reicht's mir mit dem da oben. Es langt jetzt. Und dann hat sie zu ihrem, zu ihrem Mann gesagt: Jetzt schau mal aus dem Fenster. Gleich, gleich siehst, warum, warum das immer so laut ist. Jetzt reicht es mir mit dem da oben. Dann habe ich nur, habe ich mir nur gedacht, wenn du jemanden hättest, der wirklich laut wäre, dann hättest du wahnsinnige Probleme, meine Liebe. Ich
0: finde es sehr herrlich. Also ich ich und ich glaube, die ganze Community ist einfach gespannt, wie sich eure Beziehung entwickeln wird, ob sich das alles klären wird in der Liebe, in der Freude. Oh geil, ich habe gerade gemerkt,
1: ich konnte gerade auch nicht freireden, weil ich darf ja nicht so laut sein. Das ja, hört ja. man ja wieder. <lacht> Wenn es läutet, sage ich dir, die sitzt da unten mit einem
0: Glas am Ohr an, an der Decke und hört schön zu, ob du ob du auch äh, hier nicht, nicht Rufmord betreibst. Ja, deswegen, wir Zeichen. sind alle gespannt, wie es sich entwickelt. Also das alles Zeichen, also,
1: die auf Abschied Abschied stehen. Ich werde es jetzt gibt, ich, ranziehen.
0: Für, es gibt zwei Möglichkeiten aus meiner Perspektive. Die erste ist, dass sich alles in der Liebe und der Freude klären wird und ihr wirklich zurückblicken werdet auf deine deine Zeit in München und wir sagen, wow, das war einfach schön und wir hätten uns viel öfter und länger sehen dürfen. Oder du ziehst aus und scheißt dir vor die Haustür.
1: Ja, Eins. ich glaube, Möglichkeit 1 ist keine, 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 keine Option, weil unsere kleine Affäre seit sieben Jahren geht. Ui. Oh
0: <lacht> da ist die Geduldsschnur schon sehr, sehr kurz.
1: Die Hutschnur, die Geduldsschnurrach.
0: Ja, fein, fein. Simon, ich folge jetzt übrigens einem Igel bei Instagram. Einem Igel? Einem Igel, Mr. Pokey heißt der. <lacht> Den schicke ich dir gerne mal rüber. Sowas Süßes habe ich noch nie gesehen. Wirklich. Hör mich auf. Du
1: folgst einem Igel? Das, äh,
0: halt, halt dich fest, mein Lieber, der hat 1,8 Millionen Follower. <lacht> ja. Der hat 100 bis zu 140, 150.000 Likes auf dem Foto. Aber äh, jedes Like einfach verdient. Es ist einfach ein kleiner Igel es ist so ein Pärchen, die reisen um die Welt, die haben auch eine Bengalkatze und dann machen die, dann legen sie sich den Igel immer in die Hand und der sieht, der sieht aus wie die pure Lebensfreude, der lächelt immer und, und streckt die Beine und die Arme weg und sieht dann so flauschig aus und dann machen sie Fotos vor, vor Bergen, vor Seen, vor Sonnenblumenfeldern, haben natürlich ihre eigenen Presets, die du käuflich erwerben kannst, aber äh das ist, das ist einfach immer wieder schön, wenn ich da mal bei Instagram vorbei scrolle und einfach Mr. Pokey mich anlacht.
1: Ich habe letztes mal einen Hund gesehen bei, bei uh, Instagram. Der hatte auch mehr Follower als ich.
0: Ja, das ist ja nicht schwer.
1: <lacht> Wirklich. Da, 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 das, das liebt mein Ego, <lacht> wenn es einfach bei Instagram reingeht und einfach ne, ich von einem Hund einfach gedisst werde.
0: Naja. Und dann setzt du dich dahin und schreibst einen Post und packst all dein Wissen, die Tiefe und das Herzblut rein und dann hast so 32,5 Likes. Äh, ja, ja,
1: so ist und das. Und ein scheiß Hund, ein Igel, ein Igel. <lacht> Zieh an mir vorbei, als wäre es nichts. <lacht>
0: Für den existierst du nicht. 1,8 Millionen.
1: Ja, der hat wahrscheinlich auch die perfekte Social-Media-Strategie, Online-Markt. Hat er wirklich? Nutzen nutzen, hat er wirklich? Nutzen, 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 nutzen. Nutzen, nutzen, für die Community da draußen. Fliegt um die du Welt. Der Digga. hat sogar eigene Presets. Wieso habe ich keine eigenen Presets?
0: Ja, es sind echt gute Presets. Ich habe sogar nachgeschaut, ob da was
1: für Boah, mich dabei ist. Wir, so wir haben ein richtiges Problem in der Firma, wenn du einem Eagle-Presets abkaufst.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Ähm, ich habe was, ich habe, Und ich habe was noch, noch was anderes gesehen. Oder ja, warte wurde mal, wieder sind, wir, sind wir
0: schon mit dem Igel fertig?
1: Ja, natürlich. Der Igel hat, hat keine Chance und so wird auch die Folge heißen. Ich sehe es jetzt schon vor mir, weil ich es gerade eben noch bei Instagram gesehen habe. <lacht> <lacht> die schwimmenden Schweine auf den Bahamas. Kennst du die? Ja, ich kenne die, aber habe tatsächlich nichts Gutes über die gehört. Die schwimmenden Schweine? Die
0: schwimmenden Schweine. Ich habe gehört, dass es sehr unspektakulär und dass man da vor Ort mit den Touris nicht allzu lieb zu den Schweinchen ist. Simon, da sind die schwimmende Schweine auf Barbados im Pool. <lacht> äh,
1: jetzt genauso. zerstörst du mein Weltbild. Ich habe mir immer gedacht, gibt es glücklichere Wesen als die schwimmenden Schweine auf den Bahamas.
0: Ja, wenn, wenn da nicht irgendein Tourist auf dir reiten will, bestimmt.
1: Ah, du bist so ein Schwein, schläfst im Dschungel, wachst morgens auf, die Sonne strahlt. Du denkst dir, ach, mh, jetzt ins, Blau, oink, oink. ins blaue Nass, oink oink. Sagst du deinen oink oinks im, im Wald noch, ja kommt, auf geht's, vielleicht finden wir ein paar Würmchen am Strand und dann gehst du und Oder die Sonnenstrahlen glitzern und du du, oh, du, du suhlst dich, wäschst dir den Dreck ab und denkst dir, mmm, ist das schön.
0: Ja, es gibt ja auch da eine Ecke, so die, diese, diese Wildpferde, wo jedes Pferd aussieht, als würde es gemeißelt worden wäre von Michelangelo persönlich, die dann alle da durch das äh, kristallblaue Wasser galoppieren.
1: <lacht> Ach, schön, ja. Schweine.
0: Und wir mitten in Deutschland. Schwimmende Schweine. Schwimmende Schweinchen. Schwimmende Schweine auf Barbados, wolltest du erzählen. Ja, das, oh. das war ähm, von hinten durch die Ecke als, als Stich und Angriff gegen alle Hotelgäste in dem Hotel, in dem wir waren. Wenn du morgens, wirklich, wenn du morgens um 8 Uhr schön geschlafen, auf dem Weg zum Frühstück und dann ist da wirklich ein Typ im Pool... Fett bis zum Geht nicht mehr, 180 Kilo auf den Rippen in einem wirklich sehr, sehr hochwertigen Hotel, ähm, einem Luxushotel, wo wir uns gedacht haben, ey, wir lassen uns mal richtig gut gehen nach einer Peru Experience. Ich glaube, das hat eine eigene Folge verdient, aber dann hängt da dieser Typ im Pool, mault da irgendwie rum, ja, schon voll am Lallen, hat einen Helm auf dem Kopf und in dem Helm oder auf dem Helm hast du links und rechts Halterung für Getränke, wo er Cocktails von der Bar schon drin stehen hatte um 8 Uhr morgens.
1: Ja, oh, geil. Mann, wir machen wir heute. Machen wir Barbados-Folge. Habe ich Bock drauf. Das,
0: das Schweinchen meinte ich.
1: <lacht> Dieses dicke, fette Schwein. Was Boah. ist denn cool drin? Boah, wirklich, man muss, ja, man muss ja früher anfangen. Also, Kevin und ich, nach einer Peru-Experience, wo wir selber noch bei den Schamanen mit in die Prozesse gegangen sind und an uns selbst gearbeitet haben, und das natürlich auch im Nachgang ziemlich anstrengend ist für den Körper und für den Geist und für deinen kompletten Veränderungsprozess, haben wir uns gedacht, wir fliegen nach Peru mal nach Barbados. Warum Barbados? Weil ich mir gedacht habe, ach, wo Rihanna herkommt, da muss es schön sein.
0: Wahnsinn. Die, die, der, größte, der größte Kackgriff. Dann habe ich, hab ich
1: mir ja online Bilder angeschaut und habe mir gedacht, geil, Karibik. Das ist ja ein Traum, das ist traumhaft dort. Da müssen wir hin. Und wir hätten es uns schon denken können, als es losging, dass wir, ich glaube, wir sind von, von Lima, Peru, sind wir neun Stunden nach Miami, mhm. sind dort mitten in der Nacht angekommen, um dann am Morgen wieder zurückzufliegen nach Barbados. Also wir haben, glaube ich, 16, 17 Stunden unterwegs, nur um mhm. auf der Landkarte äh, einmal mit dem Finger nach rechts zu gehen. Ja, ja. Und allein unsere Intention, unsere Intention
0: war es wirklich zu sagen, hey, nach so einer Reise, nach der allerersten Reise, glaube ich, war das, ähm, da lassen wir uns mal richtig gut gehen. Ja, da nehmen wir mal richtig Geld in die Hand, gehen in so ein Luxushotel. Und das so hast du
1: gesagt, mein Freund. Weil ja. Dein Stressprogramm
0: ist Luxus. Nein, da, da, das hatten wir schon vorher geplant. Du hast doch vorher schon
1: Barbados rausgesucht, weil du Rihanna heiß findest. Ja, 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 Aber da ja, müssen ja, ja. wir stoppen. Da müssen wir stoppen. Nee, da, da geht's ich, ja weiter. Ich habe mir gedacht, so ein feiner Surferurlaub mit so einer Surferhütte, einem alten VW, Hang loose und Surfboard oben auf den Dingern. Und bei dir ist in Miami morgens um 1 Uhr voller Müdigkeit und Stress, ist bei dir das Stressprogramm angegangen Und du hast gesagt, äh, scheiß drauf, ich will all inclusive. <lacht> und dann ja, haben wir uns nach wilden Diskussionen auf den, an dem Flughafen in Miami noch geeinigt auf Hälfte Luxus, Hälfte äh, surfen.
0: Genau. Und dann haben wir da... Knapp 1000 Euro die Nacht geblecht. Die waren in einem Hotel, liebe Leute. Das wird in Deutschland keine anderthalb Sterne bekommen. Nur, nur Grauköpfe. Also, wir, wir haben den, den Altersdurchschnitt um 40 Jahre gesenkt. Und alles. Äh,
1: warte mal, warte der, mal. Der, der zu schnell, zu der, das, schnell. Ja, zu wie schnell. zu schnell? Ich zu bin damit drin.
0: Ja, dann, dann komm.
1: Äh, äh, die, die Geschichte musst du erzählen. Miami Flughafen, sage ich nur. Mit deinem Bro. <lacht>
0: Mit
1: meinem Bro.
0: Oh je, oh je. Also, an alle, die zuhören, gut festhalten jetzt. Äh, wenn ihr gerade Autofahrt, bitte kurz anhalten. Äh, Simon Lechner am Flughafen in Miami. Wohl bemerkt, wir haben äh, Schnupftabak aus dem Heiligen Tal Pisax mitgenommen. Und gegen Schnupftabak ist tendenziell nichts einzuwenden, weil es einfach nur ein Misch aus Tabak, Kräutern und irgendeiner Asche ist, das anscheinend dann noch eben energetisch behandelt wird von Schamanen. Das Ganze jagt man sich dann in die Nase und hat dann feine Meditationen. So, äh, erzähl das aber mal einem äh, hier äh, Border Control Police Officer in Miami, wenn du da so, so ein Reagenzglas mit, mit Pulver aus Peru mit Drei Stück hast. für 100 Euro. Ja, so. Äh, und dann sind wir da am Flughafen, wirklich völlig verpeilt, todmüde, richtig durch, weil wir mussten ja nicht nur von Lima nach Miami, wir mussten erstmal von von Arequipa nach Lima nach Miami. So, Also wir waren ewig unterwegs nach so einer Peru-Experience, die für uns ja auch ein Stück weit anstrengend ist, weil wir a. selber in Prozessen waren und b. noch mit den Teilnehmern auf allen Ebenen gearbeitet haben. Dann sind wir da in Miami, in diesen Border Controls, wo du dich ab Sekunde 1, wo du schon 10 zehn Kilometer, zehn Kilometer bevor du landest oder im Luftraum von Amerika, dich fühlst wie ein Krimineller, mitten weil du genau Gefängnis weißt, du bist schon. mitten im Gefängnis, du mitten gefühlst. im Gefängnis. So, und dann äh, dann landen wir da und dann stehen wir da in dieser Bo Border Control und wirklich, mhm. Leute, so ein komplett verklatschter Heini. Also ein so, so jemand, wo du sagst, wow, der Zug ist schon lange 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 abgefahren. Wirklich Florida-Klamotten mit Regenbogenfarben, Crystal Rainbow Resort stand, stand drauf drei Jahre nicht geduscht, lange filzige Haare und total verpeilte glasige Augen, wo wenn du reinguckst, du auch schon halb auf dem Trip bist. Wie hieß er?
1: Ich weißt du weiß nicht, wie er hieß. Aber er hat auf jeden ja. Fall noch diesen Eso-Beutel. Kennst du den? Ja, genau. So einen schönen Eso-Jute-Beutel. Und der, der
0: der tigert da rum vor der Border Control, wo ich genau weiß, ey, der ist sofort rausge rausgezogen worden, rausgefilzt. Und, und der tigert da rum, ja, und an, an der Border Control, wo du Rapé aus Peru im, im Rucksack hast und nicht auffallen willst und einfach nur Hello Officer, ja bitte Officer, ich gehe jetzt weiter Officer sagen willst, ähm, willst du ja nicht auffallen, ja? Das heißt, du spielst ein bisschen am Handy, guckst ein bisschen rum ja und tust so, als wenn du nichts zu verheimlichen hättest. Und dann sind wir da kurz vor der Kontrolle und dann kommt dieser, wie nennen wie nennen wir ihn, Fridolin. Nennen wir, oh, Fridolin trifft's gut. Da kommt dieser Fridolin, der seit 40 Jahren nur noch um die Welt reist und sich äh, von in, einer, in einem Dschungel zum anderen hangelt und Ayahuasca trinkt und das wahrscheinlich noch mischt mit Magic Mushrooms, tippt den Simon auf dem Rücken, ich weiß nicht mehr den O-Ton, da kannst du vielleicht gerne übernehmen, sagst du.
1: So, also ich hey, habe mich Bro. wirklich zusammengerissen. Ich, ich, ich hatte hatte Schiss in der Buchse, ich stand da vor diesem Oi. Border Control, habe mich schon wie Prison Break. Ausbrechen sehen, äh, hier mit Michael Scorfield. Und dann tippt er mich hinten an, weil er meinen deutschen Pass gesehen hat und anscheinend kam er auch aus Deutschland. Also, wo kommst du her? <lacht> <lacht> da hätte mir schon die, jetzt mir schon auffallen müssen. Und ich so, ja, äh, aus, aus München, aus Deutschland. War gerade in Peru. Ah, okay. Ich war gerade in Kolumbien. Crystal Resort. So, Crystal, okay. Rainbow Resort. Crystal Rainbow Resort ähm, ja Pilze und Ayahuasca genommen und ihr <lacht> das war der zweite Punkt, wo ich mein Maul hätte halten sollen <lacht> äh, nein, Simon Lechner steht dort zwei Meter vor der Border Control ach geil, weil er hat gemeint habt ihr genommen und dann sage ich auch noch, ja du wir waren im Tal der Schamanen, haben drei Tage mit dem Schamanen gearbeitet, es war wahnsinnig coole Prozesse und sowas also, boah, das hört sich echt interessant an, lass mal quatschen. Und ich natürlich wieder, Punkt 3, wo ich das Gespräch abbrechen hätte sollen. Auf jeden müssen. Fall, ähm, ja, hat er mir dann noch wahnsinnig viel erzählt von seinen ganzen Trips und seine Augen haben wirklich durch einen durchgeschaut. Also glasige Augen, hat er, hätte so eklige Filzhaare. Und dann war ich dran und habe mir schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich hat das keiner gesehen. Geh durch die Border Control und dann hab ich, bin ich ganz, ganz flott weggegangen, weil ich mir schon gedacht habe, oh, 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 oh. Das, das hätte übel ausgehen können. Dann habe ich dich ja 400 Meter weiter getroffen, da wusst du den äh, zum, zum nächsten Durchgang, ich weiß nicht mehr, was da war, auf jeden Fall stand mir da in der Schlange und da habe ich dir noch so erzählt, hey Kevin, äh, der Typ war in Kolumbien beim Crystal Rainbow Resort. Und äh, ich weiß aber dann auch nicht mehr, was ich dir gesagt habe. Auf jeden Fall hast du mich völlig entsetzt angeschaut, weil dieser Typ dann kam.
0: Ja, also wirklich, das ist so ein Typ, wo du sagst, äh, wo du deinem Kind sagst, bitte nicht mit fremden Leuten sprechen. Und äh, ich habe ich hab, ich hab euch ja schon labern gesehen. Ihr seid sah, ihr ja aus wie beste Kumpels. Und ich, und ich dachte, ich, völlig entsetzt, wirklich die Kinnlade runtergefallen, ich so nicht, du kannst doch nicht hier eine Border Control, während du Rapé im Rucksack hast, irgendwie noch mit deinem Fridolin abhängen und über, über eure Trips sprechen, ja? Und dann, dann kam der da vorbeigetummelt und ich schon wirklich, ich, ich habe mich schon, im, ich habe mich schon so im Knast gesehen, dass ich wirklich dachte, gut, Du hast im Knasten Anruf frei und der erste, den ich anrufe, ist meine Freundin, weil die gute Anwälte in Deutschland kennt, die mich sofort irgendwie rauskriegen werden. Und, ähm, und dann, dann, dann habe ich dir wirklich den Kontakt verboten. Dann sind ja, wir stimmt. schnell durch die Kontrolle stimmt. irgendwie durch. Du hast ja dann ich gesagt, gesagt, du ich gesagt, du redest nicht mehr mit dem. Du gehst nicht mehr in seine Nähe. Wir gehen jetzt durch diese Kontrolle und fliegen nach Barbados. Ich bleib nicht hier wegen dir.
1: Du hast doch dann gesagt, dann gehen wir Simon, durch diese Kontrolle. Was glaubst du eigentlich, wenn der jetzt rausgezogen wird? Der schreit ja, genau. noch, während er festgenommen wird, schreit er noch, äh, hey, mein Bro da hinten, der war auch in Peru. <lacht> ja, genau.
0: Hey, das ist übrigens der Simon, der war in Peru, der hat richtig geiles Rapé mitgenommen.
1: <lacht> Wirklich, und dann, war. dann sind wir durch und dann wurde er rausgezogen.
0: 50 Meter
1: bevor er zu uns kam, wurde er von vier Officers rausgezogen. Und boah, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Gleich, gleich, gleich bin ich weg vom Fenster. Ich komme nie wieder raus ja, aus ja. USA. Nie wieder. Und als wir dann die Knasts auf Barbados
0: gesehen haben, diese Betonkolosse mitten in diesem heißen, auf dieser heißen Betoninsel, also auch da, ähm, liebe Leute, Barbados hört sich echt cooler an, als es ist. Es ist echt, also ich glaube, das ist das Moloch der Karibik.
1: Ja, es ist, äh, wir, das wir sind, ist Ibiza von, von reichen Amis, wurde mir ja, gesagt. Also ich sag da mal kommen so. Kommt wieder zum fetten Schwein.
0: Also ich, ich sag mal so, wenn du 3000 Euro die Nacht hinlegst, dann bist du an der West Coast von Barbados und lebst in einem Palast. Wirklich in Palästen. Das sind Gebäudekomplexe, wo du sagst, das kann nicht wahr sein. Und die Sonnenuntergänge an der West Coast, wir waren ja auch an der West Coast, sind sind traumhaft schön. Also was, selten sowas gesehen. Und ähm, Aber sonst ist das einfach echt. Moloch. Und auf dem Weg nach Barbados fliegst du über die komplette Karibik, siehst diese Inseln, siehst, du siehst türkise Farben, wo du sagst, so türkis kann es doch gar nicht sein. Das ist doch gephotoshoppt. Leider siehst du es wirklich mit deinen Augen. Kleine Inseln abgelegen mit kleinen Hütchen und überall und dann landest du wirklich im Betonklotz Barbados und und das erste, was du morgens um 8 siehst, ist ein besoffener Ami mit, mit Zwei Pinakulade auf dem Helm. Oh je.
1: Erstmal zahlst du ja 50 oder 60 Dollar haben wir gezahlt für eine Viertelstunde Taxifahren. Dann kamen wir in diesen Betonklotz ja. an, was 1.000 Euro pro Nacht kostet, wo wir gedacht haben, wir sind jetzt gleich im Himmel. Also nach Peru, nach den Anden, nach 3.000 Metern Höhe, nach äh, anstrengenden zehn Tagen sind wir jetzt im Himmel. Und ich habe mich von deiner Luxusgeilheit so mitreißen lassen, weil ich mir gedacht habe, ja. Und Sehr gut. Ich mach die, ich, sofort lasse ich mir eine Thai-Massage raus und dann gehe ich an die Bar und ziehe mir einen Rotwein. Boah, da kommen wir da an, ich weiß es noch genau. Und jetzt, jetzt passt auf, an alle Luxushotels, die nicht Luxus sind und die Leute abfüllen beim Eingang. Ich hab, habe mir ja gleich, ich habe mir da in fünf Minuten zwei Cocktails reingeschraubt, als wir noch äh, unseren Zimmerschluss bekommen haben. Ich war so breit, als ich in so ein Zimmer ging, dass mir erst einen Tag später aufgefallen ist, wie hässlich das Hotel ist. <lacht> ja, der erste <lacht> Weil, Eindruck, ja. Aber das machen das die dickste. klug. Die stellen dir da zwei Cocktails hin, nichts gegessen, äh, dann dreht es dich erst fünfmal und äh, am nächsten Morgen, ja, jetzt kommen wir nochmal zum fetten Schwein, das war ja unfassbar. Also dann <lacht> gehst du zum Frühstück und denkst dir, ach oh, geil, Flipflops, Badehose. Heute, da gab es ja auch Wassersportarten und heute machen wir mal Wassersport und Wakeboarden und Schnorcheln und hier und da und Jetski mm. fahren von dann wegen. lacht mich diese oh, dieses Walross aus dem aus dem Pool an <lacht> <lacht> Nee, da 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 muss da, da da muss ich da, musst du auch da darfst du kein Blatt vom Mund nehmen da, da kannst du nicht dieser Typ weiß von Sonnencreme verdreckt den ganzen Pool mit seiner komischen öligen Sonnencreme dann diesen Bierhelm auf wie auf dem Ballermann Zieht sich da um 8 Uhr morgens bereits das Dosenbier aus dem, aus dem Helm raus, äh, Kippe im, äh, im Maul. Ach, stimmt. Boah, der hat ja alles, der hat alles getriggert in mir. Noch in dem Pool geascht. Der hat alles getriggert in mir. Ich hätte mir neben gedacht, ich weißt du, du kommst, du ja auch, wir gehen zum Frühstück, ah, gesundes Frühstück, ein Obstteller, wird super, oh, frisch O-Saft und dann geht's aber raus aufs Meer.
0: Ja, vor allem. Vor allem war das ja, war er ja der, die
1: Inkarnation des
0: Gegenteils, was wir die letzten zehn Tage davor gelebt haben, wo es wirklich darum ging, mit sich selber ins in den Kontakt zu kommen, mit sich selber ins Reine zu kommen, äh, sich mit der Natur, mit sich selbst zu verbinden, mit etwas Höherem zu verbinden und 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 wirklich bewusst das Leben zu leben und das Leben zu schätzen und in Demut und Dankbarkeit diese Reise hier anzutreten. Und dann sitzt er da. Das komplette Gegenteil. Und ascht oh, mir in den Pool. Wenn du
1: morgens schon einen, einen, einen Zigarettenrauch in dein Gesicht bekommst und ein Biergestank. Boah. Naja. Katastrophe. Es ging ja dann auch weiter. Dann, dann gehen wir zum Frühstück. <lacht> <lacht> Boah, Barbados Barbados holt alles wieder mir raus. Das alles. Ist, gehen wir zum Frühstück. Dann denke ich mir, oh, fein. Luxushotel, so, so eine O-Saftmaschine, wo du dann die Orangen selber noch reintust und so ein geiler Slow Juicer, wo du dann eine ingwer noch reintust und Sellerie und äh, Grünkohl und alles, was du morgens halt äh, brauchst, um fit zu werden. Und dann ist es so wie auf dem Ballermann, dass das Wasser schon aus Schläuchen kommt. Weißt du noch, die Boah, Plastikbecher? Richtig, Plastikbecher. Das schöne,
0: das schöne Chlorwasser.
1: Und so eine Cola mit Sirup rein und sowas. Boah, also so ging es halt schon los. Ich glaube, wie lange haben wir durchgehalten? Drei Tage?
0: Ja, zweieinhalb Tage. Die Wassersportarten!
1: Die, die gab es nicht. Da standen drei Schwarze, die uns die ganze Zeit gesagt haben, uh, today no, today no. Uh, das, das Meer hatte heute kein... Too many waves. Und das da Meer war einfach... Meer lacht. <lacht> Wirklich, war gar nichts. Too many waves. saß er da, hat eine geraucht. Oder einen denn geraucht. Ähm, und hat entspannt. Von wegen Strandzugang. Da war eine Steinpromenade, wo die Touristen vorbeigegangen sind. Ja, ja.
0: Boah, Herrlich. dieser Abend... Und auch da, liebe Leute, nicht alles ist auf den ersten Blick das, wonach es scheint. Ja, weil bei, bei, keine Ahnung, Booking oder wo wir es gebucht haben, sah das echt, also die Fotos waren sehr vorteilhaft gemacht.
1: Und man ja. muss sich auch nicht alles gefallen lassen, weil wir haben dann, äh, wir sind Aber die, die Revoluzzer. die
0: waren online auch gut.
1: Wir alte Revoluzer sind aufgestanden, haben uns beschwert, wir haben alle kommen lassen. Alle. Also. Wir haben, wir haben den, den Besitzer von dem Wassersportverein kommen lassen. Wir haben die Managerin kommen lassen, und dann saßen wir da unten ähm, und wir ja, haben gesagt, wir wollen raus, haben keinen Bock mehr auf euch. Hat ja. funktioniert.
0: Ja, die haben es ja auch gesehen sofort. Mit, mit der Aussage, dass wir nicht die typische Zielgruppe sind. Die typische Zielgruppe war da amerikanisches Rentner-Treibholz, das im Pool vor sich hin vegetiert hat.
1: Boah. Boah, Wahnsinn, dieser Typ. Nee. Nee, nee, ja. nee. Aber wurde Und ja auch dann ganz schön. Wir sind ja dann in das Surferhütchen. Ganz
0: schön. Wir haben einfach zweimal hintereinander zwei Tage äh, zwölf Stunden Tennis gespielt in der prallen Sonne.
1: Nicht mal nach Und dem das, Hotel, wo wir ausgecheckt haben. Sind wir ja, das war schön. In so einem Yoga-Resort. Und der, ja, der Typ war ja Surfding, auch ne? so ein Inder, wo wir dann auch surfen gelernt haben. Ja gut, äh, die klassischen Dinge sind dann auch noch passiert. Also es war einfach rundum ein guter Urlaub. Du hast dir doch den Rücken verknackst, konntest dich kaum noch rühren. Ich, ich habe noch Spare ribs auf der Straße gefressen, konnte dann <lacht> kam nicht mehr von der Schüssel runter.
0: <lacht> das war so witzig. Ich habe so witzig. Ich, auch da, liebe Community, Awaka World. Da poste ich euch gern ein zwei Fotos. Es gibt einfach ein Foto, wo äh, Michael, der, der Erzengel persönlich, mich mit Reiki und allem drum und dran versucht hat, gerade zu biegen, mich zwei Stunden durchmassiert hat, durchgedehnt hat, Reiki-Energie hat durch mich fließen lassen, mit Saugnäpfen an meinem Rücken rumgemacht hat und mich alle, alle zwei Minuten gefragt, better? Und ich so, nein, nein. Weil ich mir da irgendwie so heftig was gezerrt hatte, als ich mich mal ein bisschen lockern wollte und dehnen wollte. Wo der ähm, auch
1: herkam. Nein, da kommt keine normale Masseuse aus Rostock, sondern da kommt Erzengel Michael, der mit Energiearbeit dir den Rücken einrenkt. Ich glaub's nicht. Ja, herrlich. Und dann, dann ging es ja surfen für uns.
0: Und dann waren wir an diesen Stränden, wo, wo Badeverbot ist, weil da einfach drei, vier Meter Brecher direkt am Strand brannten und, und reinknallen. Und wir fanden es dann echt witzig, wie kleine Kinder einfach in die Welle reinzurennen und uns fressen zu lassen. Und dann wurden wir zum ersten Mal gewhitewashed, wie der Surfer sagen würde. Simon, wie, ich, ich habe da mal eine persönliche Frage an dich. Wie ist es denn so, wenn dich so eine 3-Meter-Welle von der Seite wegballert, auffrisst, du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, du nicht mehr weißt, ob du das überlebst, wie ist das so, wenn sie dich dann ausspuckt? Wie Kannst du uns da an Prozess sagt, mitnehmen?
1: Wie der Name schon sagt, Whitewash, wie wenn, wenn du die schöne weiche Kochwäsche bei äh, 60 Grad einmal durch den, einmal durch die Waschmaschine jagst. Ja, das Geile ist ja auch, wenn du es nicht erwartest, also du, du, gehst eine Welle mit und lässt sich da so ein bisschen treiben und dann kommt die, die 3-4 Meter Welle auf dich drauf draufgebäscht und du hast keine Körperspannung, weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, links und rechts und ohne Körperspannung knallst du auf diesen äh, Meeresboden auf.
0: Das war echt gefährlich. Und ich mit meinem kaputten Rücken. Ich war, ich wollte mitspielen. Und du bist da die ganze Zeit in die Wellen gesprungen und ich saß da am Strand wie ein Vater, der dem Kind zuguckt. Dann dachte ich mir, ach komm, vielleicht wirst du nie wieder laufen können, aber hab, hab den Spaß. <lacht> hab Spaß. <lacht>
1: mit einem saftigen Hexenschuss hast du dich in die drei vier Meter Brecher reingejagt.
0: Die mich in alle Richtungen verdreht haben. Aber
1: wenn es was Gutes hatte, so äh, Barbados, dort haben wir die Surfkarriere begonnen. Das los. stimmt. Oh, weißt auf, du noch, da auf, waren ja auch so Schildkröten. Boah, das Leber, war das Schönste.
0: Das war das Schönste. Ihr sitzt da auf dem Wasser. Da, wo wir dann waren, waren die Wellen ungefähr 50 Zentimeter hoch. Also wir haben uns mehr treiben lassen, als dass wir surfen konnten. Und da hat mich irgendwas am Fuß berührt. Und im Meer ist das einfach wunderschön. Wenn du irgendwo treibst und da berührt dich was am Fuß. Das ist für mich so mit das Schönste, was passieren kann. Und dann schaue ich unter mir wirklich, Gefühlt einen 2 Meter Durchmesser Schatten. Ich dachte schon, jawohl, Der weiße Hai, eine Riesenqualle, ein Mantarochen, der mir gerade gleich den Stachel reinjagt. Und dann guckt direkt neben mir einfach eine Schildkröte aus dem Wasser und guckt mich an. Knallgrün. Also auch eine Farbe, wo ich sage, Natur, okay, wie, wie hast du das hingekriegt? Und ist dann wieder untergetaucht und weitergeschwommen.
1: <lacht> wo du dich erstmal fragst: Gibt es eigentlich giftige Schildkröten?
0: Okay, warum bist du so giftgrün?
1: Das war ein
0: schöner Moment. Das war so ein Augenkontakt, wo du sagst, okay, komisch. So einmal, einmal kurz komplett die Natur gewesen, gefühlt, gespürt und dann sagt ihr wieder so, ja, tschüss, ich lebe dann weiter mein Leben hier auf Barbados.
1: Ist okay. Ja, also dieser Lifestyle da schön und gut, aber das ist nichts für mich. Nee, auch die, 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 die Meeresbewohner, die, äh, Einheimischen, weißt du noch, die haben sich ja auch da in den Seitenstraßen den ganzen Tag Wodka geballert.
0: Das war so witzig. Das war wie, wie, so stelle ich es mir in Kuba vor. Mitten am Tag, laute Mucke, richtig so, 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 so eine, so eine, keine Ahnung, so ein Supermarkt, Strich, Strich, Bar, Strich, Strich, Tanz, Strich, Essen, Essens, Ding, Restaurant. Und da saßen sie alle, Schönen Bein über Kreuz, bei 40 Grad, mit einem
1: schönen Body in der Hand. Ich versuche gerade was Positives zu finden aus, äh, aus Barbados, aber es kommt nichts. Naja. Ja. Weißt du, was das Land braucht? Deutschland. Was denn? Um mal wieder zurückzukommen. Ist mir am Wochenende wieder aufgefallen. Gesunde fastfood ketten Oh ja. Was ist doch einfach mal eine Gründen. Ich das ja, Gefühl, es geht mir auf den Sack, ich muss das mal in die Hand nehmen jetzt. Weil ich glaube, ich glaube ja,
0: also da, da, da müsste doch längst jemand auf die Idee gekommen sein und ich glaube, dass es in der heutigen Zeit nicht allzu schwer sein könnte, das wirklich am Markt zu etablieren, außer wir leben alle wirklich so in einer Blase, dass so ein Slow Juicer wo du dir Karotte, irgendwo Apfel machst, so fernab ist von der Realität der Massen, dass es dann doch nicht umsetzbar ist im Business.
1: Ja, zum einen, glaube ich, sind die Einkaufspreise recht hoch. Also wenn du, es gibt ja schon ähm, Marken, wie jetzt, äh, darf man hier Werbung machen? Nur wenn wir Kohle kriegen. Okay, es gibt Marken, also ich möchte Kohle, Freunde. Ich möchte aktiv zur Kooperation aufrufen von gesunden äh, Ketten.
0: Simon möchte aktiv die Nuttenstiefel anziehen.
1: Richtig. Die habe Und für ich schon Geld an. Werbung machen. Richtig. Ich bin bereit, Freunde, ich bin bereit. Also es gibt, wir waren, äh, in München gibt es einen Laden oder ein, zwei Läden, die halt echt geile Sachen, also ob es jetzt Bowls sind oder äh, Smoothies aller Art, kaltgepresste Säfte, so ja zum Mitnehmen für so 3,50, 3,90, dann geile äh, Kichererbsensalate, so richtig leckere Sachen, das hört sich jetzt nicht so lecker an, aber es sind richtig leckere Sachen. Und immer wenn ich dort Seminare gebe in der Nähe, gehe ich dahin und decke mich ein für die ganze Woche. Und das ist so easy und so gesund und gar nicht so teuer. Aber ich denke mir halt, wahrscheinlich um echt gutes Gemüse und äh, gute Zutaten zu bekommen, musst du ein bisschen mehr zahlen. Und wahrscheinlich leben wir jetzt wirklich in einer Blase, wo wir sagen, wir haben halt Bock auf zu so essen. Hm. Also wahrscheinlich kaufen zu viele Menschen oder vielleicht auch finanziell nicht, wobei ich es mir nicht vorstellen kann, weil so ein so ein Burger-Menü jetzt auch echtiger teuer München
0: ist. München ist ein Synonym für Geld.
1: Also da wird es an Geld nicht, nicht fehlen. Deswegen frage ich mich, wieso wir es nicht hinbekommen, auch an Autobahnen. Wenn ich, Wir waren jetzt in Berlin. Wieso finde ich da immer nur die gleichen Fastfood-Ketten? Wieso kann da nicht einfach, keine Ahnung, grün, grün, grün ist die Wiese, heißt das Restaurant und dort gibt es dann gesundes Wigmal. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Seit Jahren nicht. Ja, ja. Müssen wir wohl in die Hand nehmen. Selbstverantwortung, lieber Simon. Ob da die Auflagen, also wenn sich irgendjemand auskennt aus der Community, möchte, bitte schreibt mir, ich möchte es wirklich wissen, ob die Autorast-Auflagen zu hoch sind, dass man da nicht reinkommt oder dass die Kosten für so gesunde Läden zu hoch sind. Aber es wird ja wohl irgendeiner da draußen jetzt mal in der Lage sein, 30, 40 eine richtig, äh, Standorte dahin zu knallen. Ich habe eine
0: richtig geile Idee, kann ich mit dir aber nicht hier öffentlich teilen. Dann, Dann ich nehmen wir selbst in die Hand. Ich habe eine richtig gute Idee.
1: Sehr gut. Okay, vielen Dank. Ich will es trotzdem, trotzdem wissen. Also wenn sich jemand auskennt in dem Bereich oder jemand sowas hat, gerne hin. Gerne mir schreiben, wir nehmen das Ding jetzt mal in die Hand. Geh mir richtig auf den Keks. Man muss doch, es muss doch, man muss doch in der Lage sein auf der Welt, dass man überall gesundes Essen bekommt. Und nicht nur so ein Dreck hinterhergetragen. Deswegen ist hier, sitzt das fette Schwein in Barbados. Ja, ja. Ja, oh Gott wirklich hält auf die Folge.
0: Ja, ich glaube auch, aber gut. Es ist ja auch mal wichtig anzuecken. Ja, wenn das wenn das etwas in dir triggert, lieber Zuhörer, dann frage dich, warum denn? Wir sind nur das Symptom und nicht die Ursache. Also auch wieder Zeit zur Reflexion zu. Gucken. Wir
1: sind nur ein Spiegel. Wenn du wir sind morgens gerne im Pool rauchst und Dosenbier trinkst, kann ich dir auch nicht mehr helfen. <lacht> kann ich dir nicht mehr helfen. Kann und will er vor allem nicht. <lacht> Kann und will ich auch nicht. Wirklich. Bah. Okay. Jetzt ja, fein, fein. <lacht> wenn,
0: wenn wir schon beim Dosenbier sind und beim in den Pool Aschen und, und leckerem Essen, mein Lieber, dann, dann bitte ich dich doch zu Tisch. Ja, das
1: war ein guter Hoftratsch, oder?
0: Der, fand ich super. Aber war auch schön, jetzt so spontan in Barbados einzutauchen. Also, ja, so, ja schon schön, da rückwirkend, da rückblickend drüber zu sprechen.
1: Die schwimmenden Schweine. Ja, ich bin ich bei Tisch, bin schon da.
0: Äh, was? Eine Frage aus aktuellem Anlass, die brennt mir auf der Seele immer lieber. Ähm, ich möchte von dir wissen, äh, Vor- und Nachteile sowie dein Resümee als auch die Einsatzbereiche von Räucherstäbchen und äh,
1: Luft- bzw. Duftdiffusoren für das räumliche Klima zu Hause. Also befinden wir uns hier wie Batman versus Superman oder ist es ein Gemeinsames? Es wird beides akzeptiert und du möchtest die Vor- und Nachteile wissen. Das wirst du mir jetzt sagen. Ja, ich also ich nehme beides, ich finde beides super, aber es gibt es gibt ganz dezente Unterschiede und äh, sehr prachiale Auswirkungen auch auf deinen Gemütszustand. Mhm. Mhm. Also Räucherstäbchen. Mhm. Da bin ich gezwungenermaßen aus Peru so eine kleine Spiritante geworden. Klein? Du bist ein richtiger Fridolin geworden. Da bin ich ein richtiger Fridolin geworden. weil hier, Schau mal, in Peru jetzt habe ich mir auch dieses Kölner Rischland Ich weiß, wie geworden, die Folge hä? heißen ja, hör mal. wird. Hör mal.
0: Ich weiß, wie die Folge
1: heißen wird. Wie? Fridolin und die schwimmenden Schweine. Ja, wir müssen auch ein bisschen was Hört sie, ist schon sehr gut. Lassen wir erstmal stehen. Wir brauchen halt auch was, was mal Aufmerksamkeit erzeugt. Irgendwie irgendwas,
0: ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber wenn Fridolin und die schwimmenden Schweine keine das Aufmerksamkeit erzeugen. In dem, in dem podcast mag, wo überall steht, Hallo, dieser Podcast bietet dir folgenden Nutzen. 1, 2, 3, das hat folgenden Mehrwert für dich, BBB. Und wenn du folgende Probleme, ABC hast, dann bist du bei mir genau richtig.
1: Jetzt lass mich über die Räucherstäbchen erzählen.
0: Okay, ich bin gerade
1: wieder in Peru. Also, Räucherstäbchen kamen so zu mir. Die haben mich ja gefunden. Nicht ich habe Räucherstäbchen gefunden. Weil wenn mir früher <lacht> jemand Räucherstäbchen gezeigt hätte, hätte ich gesagt, du hast sie nicht mehr alle. Aber in Peru riecht es in diesen Städten und in den Dörfern so geil nach Räucherstäbchen. Also gibt. Ich wusste nicht, dass es verschiedene Sorten gibt. Und noch Sandelholz und äh, Positive Vibes oder wie die auch alle heißen. Du merkst, ich bin ein Kenner. Äh, Blood. Dragon Blood. Bombe. Mm. Und in Peru hat es überall danach gerochen. Das hat sich wirklich über meine Sinne so verankert, dass ich immer dieses Gefühl von Peru einsteige, wenn ich die Räucherstäbchen rieche, weil auch unsere Schamanen in Paul und Susan in Pisac, die haben, die haben ja wirklich auch überall im Haus Räucherstäbchen und ich fand das den Geruch so geil, dass ich mir jetzt 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 oute ich mich wirklich 35 verschiedene Sorten bestellt habe. Wow. <lacht> nur, nur ich gemerkt habe, also jetzt kommen die Nachteile. Das ist ja manchmal auch ein echt drückender Geruch. Also so ein, keine Ahnung, du hast halt Rauch in der Wohnung. Und wenn du jetzt in München in deiner Wohnung sitzt und ein Räucherstäbchen anmacht, hat das nicht so ganz das Feeling wie in Peru. Ich finde es aber manchmal ganz geil, Räucherstäbchen Boah, kann man so nutzen ich zwischen 16 und 18 Uhr.
0: Ich, ich habe ich hab bei der Frage vergessen, dass, dass du viel zu, viel zu professionell... Und, und gefestigt und geerdet in diesem Bereich bist,
1: dass du sie so ausschweifst. Nee, natürlich. Aber mach gerne weiter. Also für alle da, da draußen, <lacht> wieder Anschiss, ähm, ich bin halt ein Geruchsmensch, ich liebe Gerüche. Also 16 bis 18
0: Uhr ist so die Räucherstäbchenzeit. So ja, du, du herbst, stehst in der Wohnung, die zu. Sonne
1: geht unter über München, ist so blutroter äh, Schweif im Himmel und dann kannst du ein Räucherstäbchen anmachen. Dann ist der, der die perfekte Stimmung. Ja, gib doch mal Ruhe. Ganz langsam, Stück für Stück müssen wir uns da vortasten durch den Geruchswelten. Okay. Und wenn es dann so leicht Rauchschwaden in der Wohnung stehen, machst du noch die Fenster auf, dann zieht es einmal durch, du hast die Frische in der Nase, aber dann auch wieder die Gefühle aus Peru. Sensationell. Ja, für Meditation ähm, habe ich es nur bei Seminaren gut gefunden von meinen Lehrern, wenn die bei ihren Meditationen Räucherstäbchen haben. Bei meinen eigenen stört es mich dann. Ja, ja. Auch da nicht ein
0: komplettes Räucherstäbchen wegbrennen lassen, weil dann ist es wirklich eine halbe Rauchvergiftung in der Bude.
1: Ah, du, ja, deswegen. Also leichtes Nachmittagsflair, Fenster auf, guter Geruch, super. Es gibt aber auch schlechte. Also da musst du ein bisschen durchtanken äh, und testen, welche nicht so schwer sind. Also sie müssen auch ein bisschen frische Geruch haben. Jetzt kommen wir zum Diffuser. Diffuser gibt es natürlich nur Vorteile, weil diese Wasserdampfdiffuser, die in der Ecke stehen, schauen auch echt designmäßig gut aus. Kannst du immer laufen lassen. Und da gibt es auch feine ätherische Öle, die du da tropfenweise rein tun kannst für jede Stimmung.
0: <lacht> das
1: stimmt. Also man kann es frischer wirklich. haben, spannender, erotischer. Der Wasserdiffuser -Diff -Wasser kann alles. Das stimmt. Und es hat auch wirklich, diese Gerüche haben Auswirkungen auf den, auf den Körper. Das habe ich richtig gemerkt. Und es ist einfach gleich wenn du reinkommst und es riecht frisch. Ich liebe ja auch Chlorgeruch, aber ich musste irgendwann von meinem Chlorwahnsinn weg. weil es anscheinend nicht ja, so Ich glaube, ich habe
0: auch ist. mittlerweile für, für 200 Euro Öle zu Hause. Und ich wie du ja sagst, für, für jede Stimmung etwas.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja, so weit, so gut. Also ein Erlebnis für Groß und für groß und Klein.
0: Ja, und auch da, wir müssen wir müssen zukünftig, wenn wir hier so die Empfehlung raus, dann mal mit Affiliates anfangen. Könnt ihr in den Shownotes den Kram kaufen, den wir hier empfehlen. Einmal schön Provi machen.
1: Ich sag ja, meine Strumpfhosen sind an, die Firmen müssen nur kommen. Also ich könnte jetzt hier schon locker drei, vier Firmen sagen. Du könntest jetzt schon locker für irgendwelche Damenrasierer-Werbung machen. Also für die ich wirklich auch brenne. Also es gibt Marken, die halt echt geil sind. Wo du auch viel verglichen hast. Und das
0: tatsächlich einfach der größte Nutzen ist. Ja, wenn wir, wenn wir schon dabei sind. Simon, das ist jetzt auch eine ernst gemeinte Frage und dann kommen wir auch nach 40 Minuten zum ersten wirklich seriösen Part dieser Folge. Wie... Erklär uns den Weg. Also, wie, wie bist du der Fridolin geworden, der du heute bist? Also, weil ich meine, du kommst ja wirklich auch hier aus dem Leistungssport in der Jugend, warst dann direkt im Business, direkt so in diesem, in diesem Manager-Vorstandsebenen, hast da die Coachings, Consultings gemacht und eine größten franchise nehmer Europas mit aufgebaut, immer nur Anzug, Jackett und gut aussehen und Business-Termine und Schön mit dem Firmenwagen durch die Gegend düsen. Und wie? wie oder
1: Hallo, hallo. Ja, ja, ja,
0: ja, Wie bist du? Wie hast du dich dann äh, so für, für Energiearbeit geöffnet? Ja, weil viele, viele können damit noch irgendwie nichts anfangen. Ja, die aus irgendwie, ja, ich, ich muss noch nicht mal als branchenbezogen machen, aber viele können damit nichts anfangen. Ja, weil sie so rational verkopft sind. Und äh, was, was war für dich so der Grund, warum du dich, äh, ja, sag ich mal so, der, der, Energiearbeit geöffnet hast und was hat es dir vor allem gebracht?
1: Ja, dann filmen wir mal die nächste Stunde. Ich versuche es mal kurz zu beantworten. Ähm, Viel Glück. Ja. Ich will ja auch keinem vom Kopf stoßen, obwohl, wir, obwohl ich das heute schon sehr oft gemacht habe.
0: Wir haben nicht vom Kopf gestoßen, vom Kopf getreten haben wir vielleicht dem einen oder anderen.
1: Also, in die Energiearbeit gefunden, stimmt ja so auch nicht, weil Energiearbeit ist ja immer präsent, nur war es mir davor noch nicht bewusst. Also dass man dass es positive Energien gibt und negative Energien und manchmal ist man glücklich, manchmal traurig, manchmal wütend, also einfach Emotionen lebt und Emotionen, sagte der Name schon, ist nichts anderes als Energie in Bewegung. Nur war es mir noch nie bewusst, im Fußball war ich manchmal glücklich, dann war ich manchmal traurig, dann war ich manchmal wütend auf meine Eltern, dann war ich wieder glücklich. Dann habe ich Spaß gespürt, dann habe ich Freude gespürt, dann habe ich Anspannung gespürt, dann habe ich gemerkt, wenn ich wütend war, aber nicht wütend sein durfte, dann habe ich mal gespürt im Körper, wie es sich anfühlt, wenn ich traurig bin, aber nicht traurig sein durfte. Das waren das sind ja alles Prozesse, durch die jeder Einzelne hier auf dieser Welt durchgeht. Nur war es mir nie bewusst, dass man mit Energien arbeiten kann und dass diese Energien und die sich dann als Gefühle auch ausdrücken, dass sie veränderbar sind und dadurch sich der komplette Zustand vom Körper verändern kann. Also mir war das einfach nur nicht bewusst. Ich habe es halt anders mitgenommen. Also du kommst auch aus dem Leistungssport. Man hat halt dann Strategien gehabt, wenn es einem nicht so gut ging oder wenn man angespannt war oder wenn man traurig war oder wütend war, hat man halt Methoden und Rituale gehabt, wie man sich hoch und in den State kommt, dass man erfolgreich wird und dass man glücklich ist und Spaß hat. Oder? War doch bei dir im Football auch so. Ja, also man hat halt Rituale gehabt, wie man sich hochpusht. Oder? Ja, bei
0: mir. <lacht> Witzige Geschichte, erzähle ich gerne beim nächsten Mal. Erzähl. Boah, wir haben den. Also was hasse ich? Nicht, nicht. Ja. Aufwand, dann nicht erzählen. Ja, doch. Sowohl für dich als auch für alle Zuhörer, dass alle einen Grund haben, in die nächste Folge zu hören. Aber ja, komm, weil du es bist. Also ein Ritual bei uns in Bochum, bei den Bochum Cadets. Als ich angefangen habe mit American Football, da war es wirklich, also wir hatten, das war echt so, so, wir haben das immer den Schultendome genannt. Das war einfach nur so ein Acker. Aber Schultendome hat sich cool angehört. Da hatten wir eine Kabine, da war wirklich nichts drin. Außer so ein, so, ein, so ein klappernder Metallschrank. Ja, und wenn du den aufgemacht hast, dann war da irgendwie eine 4000 Watt Bassmaschine drin irgendeine Anlage wo du sagst okay wo, wo, woher kommt die denn jetzt ja wer hat die denn dem Verein ges äh, gespendet und die hat richtig gedonnert also wirklich also wenn du da aufgedreht hast dann hat der ganze Platz vibriert und äh, wir haben da immer also ich habe vorher diese Musikrichtung nicht gekannt ich habe sie dann dort kennen und lieben gelernt als Ritual richtig Richtig geilen Hardstyle und Hardcore gehört. Und das war wirklich, wenn die Gegner kamen, das war, wir haben ja noch in der Jugend gespielt, keine Ahnung, 16, 17, 18 Jahre waren wir alt. Ja, so pubertierende Jungs. Und wir waren so ein Verein, wir waren bekannt dafür, dass wir körperlich deutlich überlegen waren, allen anderen, weil wir trainiert haben wie die, wie die Berserker. Und dann musst du dir vorstellen, dann kommen die Gegner an am Spieltag und, und aus dem, aus der, aus der Kabine rührt irgendein Space Terror. Und dann guckst du rein, und dann sind da so nur so Brecher drin, die irgendwie gerade voll am Abhaken sind und den Kopf so schnell schütteln und. Es war so witzig. Da haben wir richtig, richtig Hardcore gehört und die Leute haben sich in die Hosen gemacht, bevor die überhaupt am Platz angekommen sind. Und äh, das war auf jeden Fall ein, ein das war Energiearbeit vom Feinsten. Also wir sind da aufs Feld gegangen und dann haben wir die anderen gefressen. <lacht>
1: Wirklich gefressen. Ja, lief, lief bei uns ähnlich. Wir sind immer mit, den, mit dem Autokor so eingefahren, wenn wir Auswärtsspiel hatten beim Fußball. Mit Fenster auf und oben Panoramadach auf und noch die Autos von den Eltern. Ähm, und dann richtig unangenehm hardstyle Transmucke Jawohl. <lacht> wirklich so richtig, richtig, richtig unangenehm. Und wir hatten immer so Ausgehanzüge und Polohemden vom Verein, die wir anziehen mussten. Und dann haben sobald die Autos standen und äh, der Motor aus war, sind wir so schnell wieder professionell geworden. Sofort äh, Jacke bis oben hin, Kragen hoch und alles alles super. Aber die ersten Momenten, die haben gezeigt, okay, mit uns ist nicht zu spaßen. Und dann haben wir sie gefressen. <lacht> das ist halt Ich glaube, als Gegner ist es richtig unangenehm, wenn so eine, so eine Truppe ankommt, wo du einfach nur den Kopf schüttelst, wenn die schon ankommt. Und sie dich dann einfach 6-0 vom Platz jagt.
0: <lacht> ja, wo du wirklich denkst, die sind krank. Ich möchte gar nicht gegen die spielen.
1: Ja, oder denkst halt, das ist eine Amateurmannschaft, die hat nichts zu, zu sagen. Die kommt gerade direkt aus dem Club, was auch manchmal so war, dass wir direkt aus dem Club kamen. Boah, ich weiß noch, wir waren mal fest schon aufgestiegen, weil wir keine einzige Saisonniederlage hatten und hatten dann äh, Wodka Bull in unseren Trinkflaschen neben dem Spielfeldrand. <lacht> und haben uns während dem Spiel schon reingezimmert das ist, das ist Gruppasozial und haben trotzdem noch gewonnen
0: ja aber auch da da können wir ja mal eine Playlist veröffentlichen
1: Boah, jetzt kommen gerade so viele Bilder hoch wir hatten noch das letzte Spiel wir waren schon Meister und dann habe ich noch äh, in, der, in der Jugend drunter weil ich noch jung war und schon bei den Älteren mitgekickt habe mit der Altmannschaft sind wir aufgestiegen schon dann habe ich bei den Jungen noch das Spiel nach unserem Spiel mitgemacht. Und meine Mannschaftskollegen standen, saßen alle in dem in der in der Hütte schon, vor der Hütte, beim Eckstoß. Und ich musste noch einen Eckstoß treten in dem Spiel danach. Und dann habe ich, während, während ich angelaufen bin, noch kurz ein Weißbier geäxt, was sie mir zugereicht haben während dem Spiel. Habe nach innen geflankt. Und unser Stürmer hat auch noch das Tor geschossen. Ui. Es war so demütigend für den Gegner. Es oh, war demütigend. So demütigend, das Wort habe ich gesucht. Das war ah. so demütigend.
0: Also da gibt es wirklich Momente und Geschichten. Ich glaube, wenn wir die öffentlich erzählen, sind wir arbeitslos.
1: Ach gut, ich bin hier schon arbeitslos. Alles gut. Ja, herrlich. So, pass auf, Energiearbeit. Ich konnte mir das davor, erst, erst war es nicht bewusst, aber unbewusst natürlich immer irgendwelche Rituale gemacht, um meine Energie zu handeln. Und dann habe ich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Natürlich, wenn du Frühführungskraft wirst, musst du dich damit beschäftigen, weil sonst einfach der Druck von außen zu deinem Druck im Innen wird und der Druck im Innen einfach zu krass ist. Also haben ja auch kommen ja viele in Depressionen oder Burnouts, weil der Druck einfach innen zu hoch ist, auch wenn sie nach außen her sehr autoritär und souverän wirken. Und dann habe ich mich automatisch ja mit solchen Themen beschäftigt, wie Coaching und Persönlichkeitsentwicklung und bin immer tiefer und immer tiefer gegangen, was die Lehrerin betrifft. Und für mich war es am Anfang kaum greifbar, aber ich habe es halt gemerkt, wenn ich bei Coaches und meinen Lehrern war, dass sie es irgendwie geschafft haben, dass sie mit Energien arbeiten und das Thema, was ich in mir gespürt habe, einfach weg ist. Also es war so am Anfang erstmal nur erfahren, dass es auch anders geht, aber ich habe es null verstanden. Ich habe mir gedacht... Was, was machen die da? Sind das Hexer oder <lacht> verarscht der mich mhm. hier gerade? Also es war wirklich meine ersten Gedanken, wenn ich da im Anzug im Seminarraum sitze und mir denke, Alter, komm, erzähl mir jetzt hier keinen vom Pferd, erklär mir lieber mal ein paar Erfolgsmodelle äh, und dann äh, schnippst du da in der Luft rum und arbeitet mit Übungen, wie die den Körper betreffen. Ich habe mir nur gedacht, was, was will der? Aber als ich es dann erfahren habe selber, dass ich wirklich tiefe Trauer lösen kann, Enttäuschung lösen kann, dass ich das Herz in Balance zu kriegen, mit Herzkohärenz und habe mich halt dann damit beschäftigt und habe äh, Studien gelesen, von Ärzten aus USA gelernt und von Lehrern aus Deutschland und äh, Peru und habe mich halt informiert, was ist denn überhaupt möglich, was Energie betrifft? Und dann kommt man ja in komplett wahnsinnige Felder rein, die man sich davor nie, nie gedacht hätte. Aber natürlich, es macht ja auch Sinn. Also dein Herz strahlt genauso Energiewellen aus wie dein Gehirn oder wir können ja auch über über Wellen telefonieren. Oder jetzt wird ja hier angezeigt auch Wellen. Und dass alles Energie ist, war mir schon immer klar, aber das auch zu begreifen, damit zu arbeiten, das konnte ich über die letzten Jahre lernen. Aber wenn du mich nach dem Weg fragst, es war erst sehr, sehr unbewusst und dann war ich halt neugierig, wie so ein kleines Kind und habe nach Erklärungen gesucht, wieso es so ist. Und da gibt es ja wirklich wissenschaftlich fundierte äh, Studien und äh, Wissenschaften, die das Thema be, äh, befassen, wo das plötzlich alles klar wird. Du sagst, also natürlich arbeitet man mit Energien. Nur wir im Westen machen es nicht, weil wir alles im Kopf begreifen wollen. In Asien lernen die das in der Grundschule. Ja, absolut.
0: Bei mir war es auch ähnlich. Ähm, und ich habe da echt ein Beispiel. Ich, ich weiß nicht mehr, bei wem ich das aufgeschnappt habe oder wer das, wer, wer das verbildlicht hat, weil ich war wirklich eher so... Was ich, was ich nicht sehe, das gibt's nicht, ja. Und war da so diesem esoterisch spirituellen überhaupt nicht offen, weil auch keine Ahnung in, in der Vergangenheit als Kind und so keine guten Erfahrungen gemacht, wo keine Ahnung meine Tante in Polen irgendwo irgendwelche Geister heraufbeschworen hat und ich das einfach nur gruselig fand und dann das alles für mich direkt einen Stempel draufgepackt habe, gesagt, das will ich nie wieder sehen, nie wieder was davon hören. Und dann habe ich irgendwann mal gelesen, und das ist vielleicht auch ein guter Impuls für alle, die jetzt zuhören und sich dem Thema noch gar nicht so sehr gewidmet haben, da hat jemand davon gesprochen, dass alles Energie ist. ja Und ich dachte mir so, ja, wie meinst du das, wie Energie? Da hat er gesagt, ja, deine Gedanken sind nichts anderes als als der Stoff, aus dem die Wand gemacht ist. Ich so, sag mal, meine Gedanken sind doch nicht aus aus Regips. Ja, was willst du von mir? Und dann hat er gesagt, das fand ich echt gut, er hat gesagt, nimm doch mal, nimm doch mal, äh, keine Ahnung, ein Bleistift oder nimm, nimm mal ein Stück Metall und zoom da mal mit dem Mikroskop drauf. Ja gut, konnte ich folgen. Dann siehst du da irgendwie die die Gitter, irgendwie die die kleinen, mikroskopisch kleinen Gitteranreihungen von Metall. Und dann hat er, hat er gesagt, zoom da nochmal rein, tausendfach vergrößert. Sehr gut, was siehst du dann? Dann siehst du, keine Ahnung, die die einzelnen Moleküle, aus denen das Ding äh, besteht. Ja gut, macht Sinn. Hat er gesagt, zoom da nochmal rein. Ich sag, ja okay, machen wir. Was siehst du dann? Und dann hat er gesagt, subatomare Partikel. Ich so, ja gut, macht Sinn. Und dann hat er gesagt, und diese subatomaren Partikel bestehen aus Prozent 99 aus Energie und zu einem minimalsten Bruchteil aus Masse. Und dann hat er gesagt, so wenn der kleinste Bestandteil von diesem Stück Metall fast 100% Energie ist und das Ding nur daraus zusammengebaut ist, was bedeutet das dann für dieses Stück Metall? Und da habe ich eins und eins zusammengerechnet und dachte ich mir, fuck, dann ist das Ding ja auch zu Prozent 99 Energie. Dann dachte ich mir, okay, warum ist es denn fest? Warum ist es denn greifbar? Und dann geht es halt um dieses Thema Schwingung, ja weil selbst wenn du, keine Ahnung, deine Nase nimmst und da ein paar Dutzend Male das tausendfach vergrößerst, dann siehst du halt deine Zellorganellen, dein Blutplasma, die Mitochondrien, dann siehst du das Eisen, das in den roten Blutkörperchen ist und wenn du da immer weiter reinsubst, kommst du auch irgendwann bei subatomaren Partikeln raus, die auch nur Energie sind. Und das fand ich so spannend. Das war echt so ein Switch für mich, der das alles ein bisschen verständlicher gemacht hat. Ja, dass quasi alles in dieser Welt eigentlich zu, also was heißt eigentlich fast ausschließlich nur zu Energie besteht, nur in unterschiedlichen Frequenzen und äh, Amplituden. Und das fand ich super spannend damals. Und das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, verstehe ich. Jetzt kann ich mich dem gegenüber auch ein bisschen mehr öffnen. Und wo das geendet ist, das, das sehen wir heute.
1: Und das ist ja Wahnsinn, was möglich ist. Also Wir haben ja auch viele gemeinsame Lehrer und beschäftigen uns seit Jahren mit dem Thema. Es kam letztes Mal erst ein Film wieder raus, oder letztes Jahr oder war das, glaube ich, Heal heißt der. H-E-A-L, auf Netflix gibt es den. Es beschäftigt sich ja auch mit alternativen Heilmethoden und was dieses Thema ja ausmacht in dieser Heilungswelt. Nur weil wir im Westen einfach nicht bereit sind, dafür uns zu öffnen, heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert. Mhm. Und meistens so, was Menschen nicht kennen, bekämpfen sie. Oder was Menschen einfach nicht verstehen, bekämpfen sie. Weil wenn sie es nicht bekämpfen würden, müssten sie eingestehen, dass sie vielleicht dort noch nicht so viel wissen. Und das fällt mir immer wieder auf, dass diese Energiearbeit und die Heilung mit Energiearbeit, wie sie im Coaching ja wirklich funktioniert, also ich habe Hunderte von Coachings gemacht mit Energiearbeit, also auch mit dazu noch, nicht nur, sondern als Ergänzung mit mit im Coaching verwendet, um Heilung zu bewirken und um Themen zu lösen und um, um äh Burnouts zu hinterfragen, die Ursache zu finden, Zähneknirschen, Verspannungen, Migräne. Das das Feld ist ja riesig und ich glaube, ein Fehler, den, den wir gemacht haben oder den viele gemacht haben, ist, dass sie auf dieses Thema Energiearbeit so einen Mythos drauf geklatscht hat. Mhm. Dass es einfach dort draußen viele. <lacht> da draußen. Ja, jetzt, oh, jetzt reflektiere ich mich schon selber. Es gibt einfach viel zu viele Menschen, die sehr, sehr besonders sein möchten und deswegen auf Dinge, die sie können, einen Mythos drauf klatschen. Also, wenn ja, du so ja. in, in die Zauberkunst gehst, ist ja oder wird ja oftmals schon jetzt gezeigt, dass es einfach nur ein Thema der Aufmerksamkeit ist, wo der Zuschauer gerade von der Aufmerksamkeit ist. Und Leute, die Energiearbeit machen wollen oder machen können, bezeichnen sich gleich wieder als, als Gurus oder als spirituelle Meister und hier und da. Früher waren es die Hexen. Und deswegen ist da so ein Mythos drauf. Und deswegen ist dieses esoterische Feld auch so groß, warum viele Menschen auch sagen, ah, oh, kann ich gar nichts mit anfangen weil es so gehypt wird. Aber ich sage, vielleicht hast du da eine andere Meinung, aber ich meine, Energiearbeit kann jeder da draußen. Es ist nur eine Frage des Bewusstseins. Also wie bewusst bin ich meiner eigenen Energien? Wie bewusst bin ich meinem Körper, meinem Geist, meiner Seele? Wie stark ist meine Wahrnehmung ausgebildet? Und umso stärker deine Wahrnehmung, dein Gewahrsein, dein Bewusstsein ist, umso mehr kannst du diese Energien auch führen und damit arbeiten. Absolut. Aber da ist kein Mythos drauf. Weißt du, das kannst du, das kann ich, das kann jeder, der hier zuhört, wenn er sich darin ausbilden lässt.
0: Eben, das sind halt Fertigkeiten, Fähigkeiten, die man sich aneignen kann und wie du schon gesagt hast, was es bedarf, ist einfach nur eine wirklich sehr, sehr feine und äh, sehr, sehr präzise Wahrnehmung und das kann man üben und das kann man lernen und äh, dann dann öffnet sich auch einem eine eine feinstofflichere Welt Ja. und das, das geht ja, das kann man ja, trainieren und und lernen, bis hin zu, dass du wirklich mit offenen Augen Dinge siehst, die andere nicht sehen und für die die sie dich für verrückt erklären würden. Ja Und manche manche haben diese Fähigkeiten, also diese metaphysischen Fähigkeiten, schon seit dem Kindesalter. Ja Und denen wurde immer gesagt, ich meine, ich finde es wirklich spannend, ähm, jetzt wo ich dieses Beispiel nenne, ähm, dass, dass viele Kinder ja zum Beispiel sagen, hey, das ist mein unsichtbarer Freund. Ja, und wir als Erwachsene sagen so, das, das ist Quatsch, den gibt es nicht. Oder viele Erwachsene sagen das. Und dabei kann es aber wirklich sein, dass, dass Kinder in ihrer Wahrnehmung, in ihrer Unschuld eben fähig sind, Energien wahrzunehmen und und sich mit mit Welten zu verbinden und diese wirklich wahrzunehmen. Und wenn wir als Erwachsene dann sagen, das ist Quatsch, das gibt es nicht, dann, äh, dann schalten wir diese Kanäle ab. Ja, und das ist das ist ja wirklich Fakt und es gibt ja auch wirklich viele Geschichten darüber, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Kinder inkarniert sind oder geboren worden sind und dann über vergangene Leben sprechen. Und das in einer Präzision, wo du sagst, das kann man sich nicht ausdenken und da gibt es keinerlei Verbindungen. Und ich finde es spannend, deswegen, ich habe letztens mit meiner Schwester telefoniert und äh, die hat einen Sohn, den lieben Max, der kommt uns Donnerstag hier in Bayern besuchen und äh, der haut manchmal Sachen raus, wo du dir denkst, das, das ist nicht sein Ernst, also wo du wirklich merkst, ähm, das ist nicht einfach nur ein achtjähriges Kind und äh, wir sind einfach nicht nur Menschen, die nach 100 Jahren das Licht ausmachen, sondern da ist wirklich was dahinter und ich zitiere ihn jetzt wirklich an dieser Stelle mal und dann hat er gesagt, oder da, dann steht er im Badezimmer und guckt meine Schwester an und sagt, Mama, wenn das nichts nichts ist, dann kann das nichts doch auch alles sein, oder? <lacht> wo du sagst, Halleluja, das ist wirklich eine sehr, sehr tiefgehende spirituell-philosophische Frage und der stellt sich die einfach mit acht Jahren. Oder sagt ihr auch, Mama, ich finde das so krass, ich kann das mit meinem Gehirn gar nicht glauben, dass wir hier als Menschen sind. Ich bin da so glücklich, ich das ist so schön, manchmal kann ich das überhaupt nicht glauben. Wo, <lacht> du botest wo unseren Kindern schon sehr, sehr, sehr viel zu. Ja, wir haben ja damals angefangen. Also, wenn wir Von, von der
1: Energiearbeit zu den, zu den Welten, äh, zu den, zu den Freunden, die sichtbar werden. Aber du hast vollkommen recht. Weißt du noch dieses Kind in Frankfurt, wo wir vor, vor unserer Veranstaltung, ähm, übernachtet haben, bei der Freundin, die die Tochter hat. Ach, du liebe die Zeit. Die kleine. Jo. Diese kleine Tochter, wie alt war die? Sechs? Die hat ja auch zu der Mama ja, gesagt, um jeden sechs. Abend ist sie auf die Terrasse raus und hat felsenfest, war sie davon überzeugt, dass sie jetzt den ägyptischen Göttern Gute Nacht sagt und die im Garten erscheinen werden. Und die hat ja auch einfach aus dem Nichts gesagt, sie, sie wäre Kleopatra und wieder inkarniert worden und hat altägyptisches, wirklich <lacht> fundiertes Wissen gehabt, was du nachlesen kannst. Und mit sechs Jahren wusste sie das, wo du sagst, ja, das ja. kann sie nicht wissen. Das geht nicht. Aber darum soll es ja nicht gehen. Das ist ja nochmal ein komplett anderes Feld, da können wir auch nochmal mal anders drüber sprechen. Ähm, du wolltest ja auch wissen, wie es mit der Energiearbeit ist und warum man sich überhaupt für Energien öffnen sollte. Weil das andere ist schon sehr, sehr, sehr sehr tiefes Wissen jetzt, was, was Energien betrifft. Ähm, ist deine Frage denn beantwortet? Ich glaube, wir können noch Tage, Wochen, Monate darüber
0: sprechen, aber ich glaube, das gibt jeden wirklich einen guten Ansatz, ähm, der auch selber noch nicht vielleicht so viel Erfahrung damit hatte oder sich dem Ganzen gegenüber noch nicht so geöffnet hat. Und äh, wir den Koch, den, den Frosch kocht man ja langsam. <lacht> so, tolles Beispiel für jeden Veganer. Ähm, und da werden wir auch wirklich in den nächsten Folgen auch immer mal wieder tiefer eintauchen, weil letztendlich haben wir beide uns ja wirklich genau diesem Weg gewidmet. Ja, und ähm, ja, da wird
1: es da noch einige spannende Geschichten geben. Ja, die Kurzfassung ist einfach, dass ich mich, dass ich halt gute Erfahrungen gesammelt habe, was Energiearbeit betrifft, gemerkt habe, wie es wirken kann im Coaching-Sektor jetzt. Das ist ja der Hauptbereich, wo ich es nutze. Und dadurch wahnsinnige Ergebnisse im Coaching erreichen kann. Und deswegen gibt es das auf jeden Fall. Und ich denke auch wirklich jedes Thema was jemand mit sich rumschleppt, wo er einfach ein schlechtes Körpergefühl hat, eine schlechte Körperempfindung, kann gelöst werden, weil am Ende des Tages, ob du hingefallen bist, ob du einen traumatischen Autounfall hattest oder eine wahnsinnige Verletzung des Herzens, am Ende des Tages ist das eine blockierte Energie, die du in dir trägst, die auch gelöst werden kann. Wie? Es gibt viele Möglichkeiten, aber Energiearbeit ist eine davon.
0: Perfekt. Schön zusammengefasst, lieber Simon.
1: Das kann ich, das kann ich.
0: Das kannst du toll. Da anders kriegst du direkt den schneller von. Das ist
1: anders mir. als der ekelhafte Mensch in Barbados. Ich glaube, da müssen
0: wir auch mal die blockierte Energie in dir prüfen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, fein. Ach, eins habe ich noch zu dem Thema. <lacht> Sehr gerne. Ja, da müssen wir nochmal noch mal drüber sprechen, weil es ist so groß, das Feld, weil ich es am Wochenende wieder gemerkt habe. Wir haben am Wochenende auch viel gearbeitet, äh, ging es um, um Ziele und was der Unterschied von Zielen zu Ergebnissen klar machen, wie kann man Ziele leicht erreichen, ohne Stress, allein wenn man sich dem Leben hingibt und dem Leben vertraut. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, da haben wir auch mit Energien gearbeitet und manche haben uns angeschaut, völlig fassungslos, wie ich es oder wir als halt früher auch diese Leute angeschaut haben und gesagt, was schnippst du da in der Luft rum, was macht der da zum Teufel und am Ende des Tages Kannst du da aber auch dazu sagen, wenn du selber nicht daran glaubst, dann wird es auch nicht sichtbar. Also dann wirst du nie Energiearbeit lernen. Wenn du nicht daran glaubst, wird es einfach verborgen bleiben. Weil egal, ob es jetzt Energien sind oder ein tolles Leben ist oder dein eigenes Glück ist, dein eigener Lebensweg, wenn du wenn daran du glaubst, dann schaffst du es ja erst. Also wenn du nicht an etwas glaubst, dann wird es auch nie, nie so geschehen und wird es auch nie sichtbar für einen, weil dieses kleine Kind glaubt ja auch nur, dass es diesen Freund gibt und deswegen gibt es ihn, weil sie es nicht hinterfragt. Und ich glaube, dass dieser Glaube ganz wichtig ist. Glaube versetzt Berge. Dass wir Absolut. uns dafür geöffnet haben und wenn du dich nicht öffnest dafür, kannst du auch gar nicht in Kontakt gehen damit. Ich finde
0: das auch wirklich ich habe da, ich habe da meine spannende Anekdote zum zum Thema Glauben kennengelernt und es ist ja egal, es ist ja wirklich so, egal was du glaubst, egal wovon du in der Überzeugung bist, das wird genauso eintreffen und das wird genauso wahr für dich sein, weil du, weil du es a mit, in, mit mit dem genau in Resonanz sein wirst und es in dein Leben ziehst und dein Gehirn durch automatische Mechanismen, die dein Gehirn öko ökonomischer arbeiten lassen, einfach auch mehr von diesen Dingen wahrnehmen wirst. Und ähm, ich finde, ich fand das echt eine spannende Sache, weil viele glauben ja auch an ihre, ihre Geschichte, weswegen es ihnen scheiße geht. An ihre Geschichte, weswegen sie nicht die Freude leben dürfen. An ihre Geschichte, weswegen sie immer gestresst sein müssen, um, keine Ahnung, erfolgreich zu sein oder was auch immer. Ja und ähm, wenn, wenn dieser Glaube geht oder wenn dieser Glaube sich dreht ins Positive öffnen wir natürlich den Raum dafür und es äh, gibt mal eine Geschichte ich, ich kann sie nicht eins zu eins so wiedergeben wie ich sie mal gehört habe aber es es ich ging um einen nicht. Engel genau es ging <lacht> es ging um einen Engel der von den von den Götterwelten ähm, die die Erde besuchen wollte und die Götterwelten das waren das waren das war das absolute Paradies, riesige Säulen, altgriechische Gebäude auf den Wolken, Fülle Licht und unfassbar machtvolle, kraftvolle Götter, die, die den Glauben der Menschheit genossen haben und äh, Einfluss auf die Menschheit hatten und sie lenken konnten und ihnen Vorschriften machen konnten und angebetet wurden. Und dieser Engel ist dann irgendwann mal auf die auf die Welt geflogen, hat sich mal rumgeschaut, ein bisschen geguckt und. Ähm, ist zurückgekommen, quasi durch die Wolke nach oben und hat ein absolutes Chaos wiedergefunden. Und äh, das war zu einer Zeit, in dem in dem es um Aufklärung auf der Welt ging, also um wirklich um das Bewusstsein schaffende, dass Menschen für sich verstanden haben, dass dass sie selber in der Verantwortung sind und nicht irgendwelche Götter, dass sie selber die Götter sind, die sie die sie begehren und anbeten und diese Götter nicht irgendwo im Außen existieren. Und dann kam dieser Engel durch die Wolke nach oben und sah, wie die, wie die Götterwelten gebrannt haben, wie die Säulen eingestürzt sind, wie Leid und Chaos entstand und, und alles zugrunde ging. Und dann hat er den, den höchsten Gott gefragt, der von, von allen Menschen verehrt wurde, hat gesagt, sag mal, was ist denn los hier? Und er hat einfach nur gesagt, die Menschen haben den Glauben an uns aufgegeben. Und wenn der Glaube nicht existiert, existieren diese Welten auch nicht. Und das fand ich ein, ein schönes Symbol dafür, wie kraftvoll wirklich der Glauben ist. Weil der, der Glaube oder das, woran wir glauben, das kreiert unsere Realität. Und deswegen ist es da immer sehr, sehr wertvoll, sich selber zu hinterfragen und das eigene Bild der Welt zu hinterfragen, das eigene Verhalten, die eigene Gefühlswelt und das, womit sich viele Menschen auch einfach zufrieden geben im Leben, weil sie sagen, so ist es halt. Da einfach wirklich Sie glauben daran, dass es halt einfach so ist. Aber wie wäre es denn, das zu hinterfragen und sich zu fragen, ob es doch nicht vielleicht noch schöner geht? Und das fand ich eine kraftvolle Anekdote damals. Und heute auch.
1: Da gibt es einen Film drüber. Fällt mir aber gerade nicht ein, ähm, wo das genau gezeigt wird. Ich glaube, die Geschichte ist aus dem Film. Aber mega kraftvoll, weil diese diese Götterwelten ja nichts anderes sind als Hirngespinste, die man sie selber baut. Also ich muss sagen, ich glaube an Energien und deswegen kann ich auch Energiearbeit so gut. <lacht> Klar. Aber viele geben sich ja zufrieden mit, mit dem Gedanken allein. Also wenn ich schon sage, hier wie in Deutschland oder in der westlichen Welt, denken ja den ganzen Tag und sind meistens nur im Denken. Der, der Asiate, der Grundschüler äh, mit, mit acht Jahren, der weiß, dass das Gefühl siegt und dass Energien wichtig sind und dass Emotionen wichtig sind und dass der Glaube wichtig ist. Und da fand ich auch immer spannend, wenn man sich das mal überlegt, wenn du denkst, bist du ja, ein Gedanke ist immer getrennt. Weil du kannst entweder an das denken oder an das denken. Aber wenn du mal aus dem Gedanken aussteigst und ins Gefühl gehst, dann hast du Zugriff auf Energien, weil dann bist du im, jetzt komme ich, ist glaube ich das Gleiche, was ich dir damals erzählt habe, wo du mich angeschaut hast gesagt hast, hör mir auf von Räumen zu erzählen. Wenn du es nicht wärst, würde ich sofort nach Köln zurück. Ähm, wenn du in dich hineinfühlst, machst du, kannst du den ganzen Raum wahrnehmen, weil du die Energien spürst. Also wenn du aus dem Kopf aussteigst und wieder ins Fühlen kommst. Und das, das habe ich in meinem Kopf, wenn ich an Energien denke, dass halt einfach der Weg zum, vom Kopf ins Herz ist zwar der längste, aber wenn du dort angekommen bist, kannst du ganz andere Felder wahrnehmen, ganz andere Energien wahrnehmen und bist nicht nur im Kopf gefangen. dieser klassische schön. Spruch, Energievolle Aufmerksamkeit. Also auf was konzentrierst du dich? Auf die Götterwelten, auf dein Scheißthema, auf deine Probleme, auf deine Ansicht, dass du immer recht haben musst, deine Überzeugungen, die du verteidigst und die auch noch gut für, äh, doof für gut verkaufst. Und all das, man kann sich auch einfach auf den Glauben konzentrieren, auf die Energien, auf den Raum, auf die Gefühle. Und dann kann alles schön werden. Wie die schwimmenden Schweine.
0: Ich, ich finde es witzig, was was für ein Bild du immer vor Augen hast, wenn du an einen asiatischen Schüler in der Schule denkst. Ich glaube, du siehst immer einfach nur so eine Szene aus karate Kid
1: Oder <lacht> Natürlich. Die, die kleinen so Mönchskinder
0: Kleine. im ja. Mönchskloster lernen, was es bedeutet, die Natur des eigenen Geistes zu erfahren in der Buddha-Natur, keine Ahnung. So hochspirituelle Klöster siehst du, glaube ich, wenn du an ein asiatisches Kind denkst, das zur Schule geht.
1: Ja, kennst du dieses Kloster, was mitten in den Bergen äh, ja, ist? Ja, ja. Wo er dann alleine auf einer Steinmauer sitzt, mit, in, mit Glatzkopf und seine ja, genau, genau und meditiert. Und wie, ach, wie heißt denn dieser Zeichentrickfilm? Kung Fu Panda. Das habe ich im Kopf. Ach,
0: fein, fein, feiner Film.
1: Und dann so Meister Jedi, der ankommt und ihm Lehren weitergibt. Das habe ich im Kopf.
0: Ja, und äh, da ich Max, da, da zitiere ich auch wieder Max, meinen Neffen. Vielleicht kann ich meiner Schwester jetzt am Wochenende noch ein paar Zitate von, von ihm entlocken. Max. Als, als meine Schwester ihn dazu aufgefordert hat, seine, seine digitalen Hausaufgaben in Zeiten von Corona zu machen, hat er sie angeguckt und einfach nur gesagt, Mama, aber das Leben ist viel wichtiger als Schule.
1: <lacht> Gefällt mir.
0: <lacht> und was willst du denn dann als Mutter sagen? Der Junge hat einfach recht. Du kannst nix, nix. Du, dir sind die Hände gebunden. Du,
1: sagst das ist hier, ja das Witzige. du, du kannst glauben an, was du willst als Mutter in dem Moment. Aber auch wie die die in Frankfurt, wenn wenn das kleine Kind dir eins zu eins alte Geschichten aus Ägypten vorträgt und du sagst, es gibt keine Möglichkeit, dass sie das weiß und sie es auch noch sagt, sie ist Kleopatra, die inkarniert, was, was sagst du denn? Dann stehst du da und sagst, okay, mm -hmm. mach ja, warst du auf einer Esoterikschule? Hast du vielleicht einen zu viel über den Durst getrunken?
0: Ein bisschen zu viel Apfelsaft. Am
1: herrlich, Nein, ah, Ich, so ich
0: habe dir, hab dir jetzt noch ein Video von Mr. Pokey geschickt, wo er im Bauch gekrault wird. Das werden wir dann reposten bei awaka-world.
1: Und die Otter, die Otter, die auf dem Rücken schwimmen in, Ach, in der Kolonie und sich den Bauch kraulen. Ich liebe Tiere. Boah, Wir sind bei einer Stunde zwölf schon. Wir kommen aber auch nicht mehr raus aus dem Quatschen. Super, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend.
0: Und äh, provozieren weiterhin den Nachbars Nachbarschaftsstreit, den du seit sieben Jahren lebst, indem du gleich mal richtig schön einen durchläutest. Und äh, ja, an dieser Stelle natürlich, wie so oft oder wie immer, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, super gerne abonnieren, lass uns gerne Bewertung da, das hilft uns immens. Und wenn du mal Energiearbeit eigenen Leibe erfahren möchtest oder selber deine Erfahrung darin machen möchtest, deine Wahrnehmung schärfen möchtest für dieses ganze Thema und was es bedeutet, ja, Meisterschaft über Energien zu erlangen und entwickeln über deine innere Welt, dann bewerbe dich super gerne auf www.awaka-explore.com für unser dreitägiges Event in den Alpen, wo wir genau in all diese Themen eintauchen werden. Und wir wir unsere Essenz, die wir in den letzten Jahren weltweit gesammelt haben, mit euch teilen, um, um jeden da ja auf diesem Weg einfach zu unterstützen.
1: Genau. Amen. Amen, Brother. Und nicht wundern, wenn in, in einem Monat ein komplettes Fastfood-Konzept für äh, gesundes Essen steht. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, Kaiserlichen Rat, ich habe einen coolen. Habe
0: ich am Wochenende aufgegriffen. Hau oh, raus. Ich, ich werde es auch direkt zitieren. Ähm, An jeden da draußen, in einer Welt, die neurotischer und, und verrückter nicht sein könnte, in einer Welt voller Trennung, in einer Welt voller Wut, Gier, Neid, Missgunst und, und Urteil. Was gibt dir das Recht, dich nicht lieb zu haben?
1: Für das, was du bist. Die Frage ist nur, hast du dich lieb?
0: Hey, du, du, was, das war, das war ein Kackkommentar. Was denn? Das hätten wir, das hätten wir dramatisch ausklingen lassen müssen.
1: Dramatisch, es geht um Freude. Hast dich lieb? Genau. <lacht> Wie der Igel. Am Ende übersetzt. Hast du dich lieb?
0: Genau. Holpriges Ende.
1: <lacht> ja, ich verstehe nicht, warum du den Schwung rausgenommen hast.
0: Schwung, das war, das war, das ging einfach ein paar Etagen tiefer, mein Freund. Nur weil du das nicht handeln kannst.
1: Du brauchst mir gar nichts erzählen. Ich habe nämlich hier gerade meine Notizen vom Wochenende. Und hier steht, hier steht, Zitat, die Frage ist nur, hast du dich lieb? Was gibt es, was gibt es Recht, dich nicht lieb zu haben? Und nachdem du gesagt hast, was gibt es Recht, dich nicht lieb zu haben, habe ich gedacht, ich beende das mit der ersten Frage. Die Frage ist nur: Hast du dich lieb? Ja, passt ja
0: alles. Passt ja alles. Auf jeden Fall eine gute Frage, über die man reflektieren kann. In einer Welt, in der man oft sehr, sehr hart zu sich selbst ist. Und das muss ja nicht Dann sei
1: nicht so hart zu mir. Hast du mich lieb? Ich bin nur dein Symptom. Ich hab dich sehr lieb. Ihr habt dir ja recht, der Simon. Sehr gut. Damit wollte ich aussteigen. Ja.
0: Äh, witzig. Okay, Boah,
1: super? Macht es gut. Lasst euch gut. Klingeling. Gehen. Ding, Ding Dong. Ling.
0: Bis nächste Woche.
1: Tschüss. So leise. So leise. <lacht>